0: تاول مهدی افروز منش قسمت پنجم تلیک. از وقتی یادم هست سوت توی محل فقط یک صدا نبود یا یک مهارت یک جور زنگ خطر بود هشدار یا چیزی شبیه این و برای همین سوت مخصوص خودمان را هم داشتیم صداش که می آمد می فهمیدیم اتفاقی افتاده است البته در استفاده از آن باید مراقب می بودی. یک جورهایی مثل زنگ بی موقع، کلیسا یا از بی بیوقت بود اگر به دروغ استفاده می کردی و متوجه می شدند حال از را میگرند زدنش هم قلق خاصی داشت اگر درست میزدی صدایی شبیه لنت ترمز تمام شده ماشین یا ترمز قطار میداد صدایی که از خیلی دور هم شنیده میشد آن روز هم معلوم بود صدا از دور می آید. آن روز جلوی آینه نشسته بودم توی مغازه قاسم سلمونی. البته آن مغازه همه جاش آینه بود و هر جا که می نشستی جلوی آینه بودی. رضا خوکی با تیشرت سفید و شلوار جیده نشسته بود روی صندلی کنار پنجره و داشت موهاش را درست می کرد. همان صندلی چرمی بدون پشتی که قاسم مشتریها را می نشاند و سرشان را میشست. برای قراری آماده می شد، تیشرت سفید مرا هم قرض گرفته بود تا با شلوار جین یخیاش ست کند. عادت داشتیم لباس های همدیگر را قرض کنیم. توی محل همه این کار را میکردند حتی آنهایی که با اهد اتو رفیقتر بودند، برای قرارهای مهمشان و شلوار مردم را که داده بودند برای خشقشویی چند ساعتی از او قرض میگرفتند به شرطی که پول یک خشقشویی را بدهند و اگر لباس خراب شد هزینهاش را پرداخت کنند قاسم داشت آماده میشد غذا بخورد نمیدانستم سر ظهری کیست که سوت میزند اما گوشی دستمان آمد که خبری است جایی غم شده. کسی خیابان را بسته یا معموری در راه است. بیرون که آمدیم فهمیدیم چی شده. سرهنگ با آن لباس سبز رنگ نظامی که درجه هم روش نبود و فانوسخه و سرنیزش، سوار موتور تریل قرمز کلانتری داشت توی محل گشت میزد. سود هم برای همین بود که بچه ها حواستان باشد. اگر سر کوچه نشسته اید، بروید توی مغازه ای جایی. اگر دارید سیگاری بار میزنید، معتل نکنید و فرار کنید. ولی اگر با دختری هستید فقط مراقب باشید. سرهنگ زیاد با این کارها کاری ندارد، اما زیاد هم توی چشمش نباشید. با اینکه تازه به محل آمده بود اما بیشتر محل او را می شناختند. کمی خشم بود اما برای خودش، اسمی در کرده بود با چند چشمه باعث شده بود دیگر کمتر کسی جرعت کند خیابان ببندد یا قمکشی کند و شیشه مغازه ها را بشکند یا مثل محمد دزده مست کند و با کله برود توی شیشه مغازه ها و کسی هم نتواند اعتراض کند دیگر محمد دزده هم میدانست اگر سرهنگ بشنود توی همان محل دهنش را سرویس می کند محمد دوزه کار اصلیش دزدیدن لوازم باارزش از پشت وانت ها بود و میگفتند توی این کار روده است ندارد. یک موتور هوندا 125 داشت که با لنگ قرمز باکش را خوشانده بود. یکی را می نشاند پشت فرمان و خودش می نشست ترکش و اطراف امین حضور گشت میزد و از وانت هایی که لوازم خانگی بار زده بودند در حین حرکت دوزی می کرد به کارش می گفت ماشین روی. خیلی زندان رفته بود توی زندان داده بود کل پشتش عکس یک دختر با اسب خالکوبی کرده بودند درست عین تصویری که آبجی روی کوبلندوخته دخته بود و من و او خیلی دوستش داشتیم خیلیها ها هم رفتنشان را طوری تنظیم میکردند که بتوانند توی حمام عمومی حسن آقا خالکوبی محمد را ببینند. اما او معمولاً یا نمره میرفت یا با زیر پیراهنی توی حمام عمومی مینشست و فقط زیر دوش لباسش را میکند. جعفر که مثل همیشه توی دخمه نشسته بود پا نشد فرار کند یا خودش را جمع و جور کند. انگار، منتظر سرهنگ بود سرهنگ هم توجهی به او نکرد کلا به کسی توجهی نکرد سرعتش مثل روزهایی که گشت میزد کم نبود پشتش هم یک پاترول در حال حرکت بود از مقابل ما رد شدند و رفتند داخل کوچه ای که به ده متری میخورد جعفر هم آرام بلند شد و همان سمت رفت فخری خانم زنبیل سبزی دستش بود و داشت رد میشد سیف الله جگرکی آمده بود توی درگاه مغازش ایستاده بود ببیند چه خبر شده قاسم سلمونی هم با آن روپوش سفیدش که دیگر به زردی میزد با دستی که ستون اش شده بود با ریشهاش بازی میکرد و من و رضا هم کنار دستش بودیم خانم ژاپنی داشت رد میشد و نمیدانست چه خبر است اما ما میدانستیم که مثل هر روز میخواهد سری به جعفر بزند مشتبا و فروشنده خانمش که لباس زیر زنانه میفروخت و حتی ساعتساز پیر کنار مسجد حضرت ابوالفضل هم بودند که به زور از آن مغازه زیر زیرپلهایش خودش را کشیده بود بیرون همه منتظر بودند اتفاقی بیفتد اما سرهنگ رد شد و همه داشتند برمیگشتند سر کارشان قاسم اما برنگشت و زل زده بود به خانم ژاپونی که توند میرفت تا خودش را به جعفر برساند که مسیر سرهنگ را دنبال میکرد قاسم بد زل زده بود من هم با کفش مدروز تیمبرلندم که دست دوم از گمرک خریده بودم پاش را لیت کردم جوری که انگار اتفاقی بوده آخ به بخشیدی گفتم و چپیدم داخل مغازه توی همین حیث و بیس دختره هم سر رسیده بود بقیه برگشتند سر کارشان دختره که یک مانتو اپلدار بنفش تن کرده بود و موهاش را با کلیپس زیر روسری مثل شاخ جمع کرده بود با کیف مشکی ورنی و بند نازکش نگاه تابلوی به رضاخوکی کرد که بودو توی محله ما اینجوری قرار میگذاشتند پسر سر کوچه می ایستاد دختر می آمد از جلوش رد میشد. و پسر دنبالش راه میافتاد. آنقدر با فاصله میرفتند تا از محل دور میشدند و بعدش تازه با هم حرف میزدند ممکن بود سوار یکی از اتوبوس های کهنه شهرداری شوند بروند جایی که سرخری نباشد و ممکن هم بود فقط نامه هاشان را توی کوچه خلوتی رد و بدل کنند و خدا حافظ رضا ندید اما من که دیدم سوتی زدم و با چشم رد دختر را نشان رضا دادم فهمید و دنبالش راه افتاد یک رو بعد از رفتن رضا آماده شدم بروم سمت خانه قاسم میخواست کرکره را پایین بکشد و ناهاری بخورد صدای اذان مسجد هم در آمده بود که علی قاقال خودش را پرت کرد توی مغازه و قبل از اینکه قاسم چیزی بگوید گفت دهنمون سرویس قاسم چی شده علی نفس نفس میزد یعنی الان که مثل مور و ملخ معمور بریزه اینجا هر چی داری رد کن بره قاسم درست زر بزن ببینم چی شده علی جعفر میگه سرهنگ رو با تیر زده چی جعفر سرهنگ تیر اسکلت کرده بابا نه غلط نکنم راست میگفت تمام سر و صورتش خونی بود منو قاسم خشکمان زده بود حرفهای قبلی جعفر به قاسم و اشرف و مجید از ذهنم میگذشت قاسم هم انگار داشت یادش می آمد که جعفر چی ازش خواسته بود او هم مات نگاه بیرون می کرد توی بش همین فکرها علی شروع کرد به تعریف کردن کل ماجرا من و مسعود ببو و علی ریزه سر کوچه بودیم که جعفر خونین و مالین پیداش شد علی داد زد جعفر چی شده و رفت سمتش جعفر گفت به مولا میزنم تیزیش دستش بود جلو نیا علی وای ساد پرسید چی شده پشتش رو نگاه کرد هیشکی نبود شل کرد و گفت زدم سرهنگ و ناکار کردن خندید گفتم زر نزم بابا درست بنال ببینیم چی شده گفت به روح ننم زدمش با تیر زدمش باس بودید می دیدید. کمی آب خورد. باس برم خونه رو تمیز کنم و رفت منظورش مواد بود ما هم زدیم بیرون من و قاسم ببینیم چه خبر است قاسم هنوز باور نکرده بود سر کوچه که رسیدیم همه دور عباس دختر جمع شده بودند آقا موسا و حسن جیگرکی و یزدان نانوا و خیلی های دیگر همه بیپرسیدن چی شده و عباس داشت توضیح می داد سرهنگ رفته بوده ده متری دنبال یکی از سفری ها دو سه تا سرباز هم باهاش بودن نادر سفری در رفته بود و سرهنگ دم خونش هی در میزد من جنس پیشم بود برگشتم جاساز کنم که جعفر رو دیدم گفتم جعفر تو اینجا چی کار میکنی باز میزنده تا دمپرش نباش اما جعفر عین خیالش نبود سرهنگ موتورش رو پارک کرده بود سر یکی از کوچه ها و وسط های کوچه با دو تا سرباز دیگه میخواستن برن تو خونه کلی آدم تو کوچه جمع شده بود و هر کی یه چیزی میگفت واسه خودش سربازا هم بودن و یکیشون داشت از دیوار میرفت بالا که در رو برای سرهنگ باز کنه میگفتند سفری از رو پشت بون فلنگ رو بسته اما سرحنگ میگفت میگیرم این پدر سگ رو جعفر خواست بره جلوتر که یکی از سربازا بهش گفت یارو وایسا آقا گفت چشم و وایسات تقریبا کنار هم بودیم نزدیک سرهنگ یعنی چند قدمی فاصله داشتیم سرهنگ داشت با بیسیم حرف میزد و به سربازه هم می گفت زود باش سربازه رفته بود قلاب بگیره واسه اون یکی که بره رو دیفار که یهو یه صدای دام بیومد نمیدونم جعفر کی خودش رو رسونده بود به سرهنگ آب دهانش را قورت داد سرهنگ تقریبا بغل جعفر بود و نگاهش میکرد یه آخی گفت و دستش رو برد روشونه جعفر که نیفته خون فواره میزد هنوز هیچکی ملتفت نشده بود که صدای دومی هم اومد و سرهنگ کمی پرت شد اقب تازه اون وقت بود که اسلحه رو دست جعفر دیدی. سرهنگ هم پخش زمین شده بود و خون ازش فواره میزد. همه شکه شده بودن حتی سربازا جعفر اسلحه رو همین طور جلوش گرفته بود و عقب اقب می رفت. کسی هم کاری به کارش نداشت یعنی کسی جرعت نمی کرد. چند قدم که دور شد پا گذاشت به دو تازه همه به خودشون اومدن و داد می زدن سرهنگ رو زدن جعفر از سر کوچه پیچیده بود و همه داشتن می اومدن طرف سرهنگ دیگه زدن بیرون سر کوچه یهو سربازه داد زد بگیریدش اما کی جرعت می کرد؟ سربازه کمی دنبال جعفر دوید و دوباره برگشت بالا سر سرهنگ سرهنگ پهن زمین شده بود دیگه اوزا خیت شده بود منم زدم به چاک رسیدم دیدم علی قاقال و علی ریزه هم جعفر و دیدن که رفته خونه. نیشش را باز کرد. ناکس، عجب کاری کرد و خندید. آقا موسا چشم قره ای رفت و یوسف هم قرید، عباس خفه شو. آقا موسا یا عبالفضی گفت و دست به پیشانیش کوفت که چی کار کردیم پسره؟ بعد هم رفت دم خانه جعفر و زنگ زد و همزمان رو به پنجره طبقه بالا فریاد زد جعفر در رو باز کن جعفر با تو هم کر خر. جعفر بعد از چند بار داد و بیداد آقا موسا پنجره طبقه دوم را باز کرد و رو به آقا موسا یا کل جمعیت گفت امو بی خیال و رد کارت آقا موسا گفت عباس چی میگه جفر تو سرهنگ رو زدی آره امون زدمش اون منو زد منم باید میزدم باید میفهمید که بچه فلاح هیچ وقت کم نمیاره حالا درو باز کن لازم نکرده به مولا هر کی هم بیاد بالا میزنمش هنوز پنجره را نبسته بود که آقا موسا گفت یکی بپره هیدر رو صدا کنه بگو بدبخت شدیم هیدر علی غاقال گفت من رفتم مغازه بسته بود آقا موسا گفت من متسانده رو بفرستید پیش اون پیداش میکنه جلدی باشید خانم جاپومی محمد ساندویچی از آن خبت های روزگار بود نه اینکه که چاخان کنم یا از خودم در بیاورم واقعا بود همه توی محل از دستش آسی یا به قول مامان زله بودند خیلی از دست من کتک میخورد چون داداشم محسن را زیاد میزد سن و سالش بین من و محسن بود به همین خاطر هم از محسن دروشت تر و قوی تر بود او محسن را میزد و من بالاخواه محسن او را وقتی میزدمش نه گریه میکرد نه داد و بیداد راه میانداخت فرار هم نمیکرد فقط توی خودش مچاله میشد و سعی میکرد ضربات زانو یا مشت مرا روی شکم یا پشت کمرش قابل تحملتر کند. آنقدر میزدمش تا خودم خسته میشدم صداش در نمی آمد. من که دست بر می و چند قدمی دور می شدم شروع می کرد. فحش جانداری نسارم می کرد و مستقیم ظلمی زد توی چشمهای من. اما فرار نمی برمیگشتم و باز می زدمش و این کار هر روز تکرار می گاهی روزی دو سه بار. هیچکس هم جلو امان را نمی گرفت. بارها شده بود که موقع زدنش همسایه ها از کنار ما رد شده بودند یا مادرش از طبقه سوم نگاهمان کرده بود اما هیچ کدام هیچی نمی گفتفتند. یک بار نشد که مادرش شکایت مرا پیش مامان ببرد یا حمید برادر بزرگش که همسن و سال برادرهای من بود به تلافی دست روی من بلند کند. حد اکثر مادرش که توی محل به خانم ساندویچی معروف بود و دقیقا تا آرنجش علگووی طلا داشت و همه انگوشت هاش هم، انگشتر طلا از طبقه سوم خم میشد روی نرده ها و به محممتد فحش میداد. میدید که دارد کتک میخورد، اما نه به من که به او فوش می میداد. عادت داشت ته هر کلمه یا جمله ای که می گوید، یک نه اضافه کند. میگفتند این لحجه زنجانیها ها و قضبیی هاست. من نمیدانم از آن بالا خم می شد و به تعداد ضربه های من محمد را نفرین میکرد. به ترکی صغیر قالیان، میراث قالیان، محمد گلوه معمولاً که نه همیشه هم بین قاب و لین یک مکس کوتاه میکرد و. نه آخر را تا آنجا که نفس داشت می‌کشید. همسایه دیوار به دیوار ما بودند در واقع ما بین ساندویچی ها بودیم خودشان همسایه یک دیوار و خانواده جاریش هم همسایه دیوار دیگر آنها هم ساندویچی بودند اما کمسر و صداتر شاید چون به جای محمد یک دختر همسن و سال او داشتند ناهید به غیر از این ما چیزهاشان شبیه هم بود. به قول بچه های محل انگار کپ زده بودند از روی هم. پنج تا بچه، خانه سه طبقه، نمای خانه سنگ سفید، دست ها تا آرنج تلا، گردن های بزرگ طلا، دست های هنابسته و حتی پیکان مدل پنج و چهار سفید یخچالی، ساندویچی ها معروف بودند چون همه ساندویچی های محله فلاح یا مال این دو خانواده بود یا فک و فامیلشان مامان همیشه از آنها و به خصوص پسرهاشان به عنوان آدمهای نجیب یاد میکرد البته همیشه محمد را جدا میکرد خانه یک طبقه ما میان خانه های سه طبقه این دو خانواده که هیچ طبقه هم مستجر نداشت بهترین موقعیت را برای دید زدن یا به قول خانداداش سکیدن داشت اما مامان حواسش بود که حمید محرم یا سابرساندویچی هیچ کدام این کار را نمیکنند. همیشه میگفت دیده است چند باری هم که اول صبح به پشت بام آمده اند تا دیدهاند او یا خواهرهام توی حیات خواب هستند رفتهاند تو و تا مدللهاف تشکها و چادرشب مخصوص تابستان را از حیات جمع نکرده ایم برنگشتهاند. قبل از برگشتن هم حتما مادر یا خواهرشان را فرستادهاند که مطمئن شوند مادر یا خواهر من توی حیات نباشند. محمد اما فرق داشت چند باری انگار دیدی زده بود و مادرش هم مچش را گرفته بود مامان و ما وقتی متوجه شدیم که خود خانم ساندویچی با یک ظرف غذا دم خانه سبز شد و با رنگ روی خجالت زده کلی آیه قرآن ردیف کرد که خیلی شرمنده شده وقتی محمد را دیده که دراز کشیده روی پشت بام و مشغول دید زدن حیات خانه ماست از مامان انکار که حالا بچه است و اشکال ندارد و از او اصرار که این چشم سفید آب رو ریزی می کند و او دایم نگران است که بزرگ شود چه کارش کند اما بالاخره به توافق رسیدند و مراسم روبوسی و خداحافظی هم برگزار شد و چند دقیقه بعد با صدای جیغ و داد خانم ساندویچی بلند شد که صغیر قالیان، میراث قالیان محمد، بیزیم آبری میزی آپاردیان. محمد هم جیغ کشید تا اینکه از فریادهای دایان دایان خانم ساندویچی معلوم شد فلنگ را بسته و در رفته. محمد ساندویچی فقط و فقط از دست های مادرش فرار می‌کرد. یک سیریش به تمام معنا هم بود. اگر چیزی می‌خواست تا نمی‌گرفت ولکن نبود. فرقی هم نداشت پول یا هر چی. یکی از سرگرمی‌های بچه‌های بزرگتر حتی خود حمید ساندویچی، فرستادن محمد سراغ کسی بود. مثلا محمد را میفرستادند پیش حسن جیگرکی که داستان گوسفندی را بگوید که هر روز میآید و جگر میخرد یا پیش آقا مهدی سلادار که آن کفتری را که سیگار میکشد نشانش دهد چند نفری بالاخره محمد را قانع میکردند که این قصه ها حقیقت دارد و بعد می ایستادند کنار و ریسه می رفتند از کلافگی و چکنم چکنم چه کنم حسن جی گرکی و آقا مهدی؟ محمد ساندویتی را فرست دادند دنبال آقا حیدر چون تنها کسی بود که از زیر سنگ هم شده پیداش میکرد و می آوردش. منم به دو رفتم پشت بام خانهمان که با یک فاصله روبروی خانه جعفر بود. خانه آقای حیدر یک خانه جنوبی دو طبقه نقشه پس کوچه بود با نمایی از سیمان رنگی مخلوط با خورده های شیشه دو پنجره به کوچه داشت و دوتا در که یکی به کوچه باز میشد یکی به پس کوچه هنوز داشت داد میزد که هرکی بیاید جلو میزنمش گزنش را هم همین طوری توی هوا میچرخان. تمام صورت و گلوش خونی بود دست ها و لباس هاش هم همین طور. گفت امو موسا کی گفته بدبخت شدی؟ من جعفرم پوست پیاز نیستم که هر کی پاشه بیاد بزنه تو سرم گفت زد منم هم زدمش همه هم شاهد بودن نصف کوچه پر شده بود از آدم حتی بچه های کوچه بالایی و پایینی هم بودند بین جمعیت. کوچه تنگ بود و همه برای اینکه ببینند چه می شود سرشان را آنقدر بالا گرفته بودند که دهانشان باز شده بود. اما صدایی از کسی در نمی آمد. حتی تازه واردها هم نمی پرسیدن چی شده. همه انگار میدانستند. جعفر پنجره را بسته بود اما مردم هنوز به بالا نگاه میکردند. ده دقیقه نگذشته بود که آقا حیدر رسید. جمعیت هیچی نگفت. فقط راه باز کرد تا آقا حیدر به آقا موسا برسد که زیر پنجره ایستاده بود. آقا حیدر پرسید امو چی میگه محمد آقا موسا گفت خودش گفت هم به عباس گفته هم به من. بچه ها هم خبر آوردن که سرهنگ رو زدن. آقا حیدر از پا افتاد. نشست روی زانوهاش و رنگش پرید. آقا موسا گفت یکی آب بیاره. بعدش هم نشست کنار حیدر رو گفت حالا وقتش نیست. پاش رو ببینیم چیکار باید بکنیم. می ترسم بلایی سر خودش بیاره بیاره راحت شم امو به قرآن دیگه کم تو تفنگ از کجا گیر آورده این کره آخه زبونت رو گاز بگیر پسر زنت خونه است؟ نه رفته انقلاب خرید پاشو پاشو در رو باز کن بریم ببینیم چی شده کلید دست سوه رو سوئیچ ماشین بود ای بابا اینم که باز نمیکنه پدر سلواتی. هنوز هیچ که از سرش را پایین نیاورده بود فقط هر از چند گاهی یکی دو نفر گردنی تکان میدادند که خستگی در کنند اهیده و آقا موسا هم دم خانه نشسته بودند جعفر چند دقیقه قبل باز آمده بود و داد و بیداد که عمرن در را باز کند می گفت دیگر حاضر نیست دست معمورها بیفتد ها از بالا دیدم ماشین کلانتری پیچی توی کوچه و داد زدم مأمورا همه برگشتند سر کوچه را نگاه کردند راه برای ماشین کلانتری باز شد سروان که دوست آقا حیدر هم بود پیاده شد و اول از همه گفت چیه مره گرفتین؟ مگه نمایشه؟ خونه هاتون ببینم، بفرما آقا برو داداش مردم فقط یک قدم عقب نشستند سروان به آقا در گفت شنیدی چه دستگری به آب داده؟ آره منم تازه شنیدم چقدر گفتم بذار تو همون بیمارستان بمونه من که کف دستم رو بو نکرده بودم دکتر هم که گفت خوبه حالش حالا کجاست بالا در هم باز نمیکنه بعد جور ترسیده خودشم باز خوبه اینقدر عقل داره کلید نداری مگه نه دست زنمه اون هم خونه نیست سروان برگشت رو به سرباز نزدیکش و گفت برو یک ساز بیا و برگشت رو به حیدر که کلیتساز کجاست این ورا؟ یکی از توی جمعیت گفت سر کوچه چهل و دو یکی هست سروان بدون توجه به طرف رو به سرباز کرد و گفت شنیدی که ده بود و لام است سربازه رفت پی کلیتساز سروان هم توی بیسیم یک چیزهایی گفت و برگشت پیش حیدر نمیدانم کی بود که داد زد. خانم ژاپنی اومد. همه برگشتند طرفش. خانم ژاپنی پیاده بود. شلوغی را که دید چادرش را سفتتر تر کرد و با تعجب از لابلای جمعیت به سمت خانهش حرکت کرد. آهیدر را دید و شروع کرد به حرف زدن. آقا حیدر دستش را انداخت روی شانه هاش و او را با خود به سمت خانه کشید و همزمان به ژاپنی پرلکنتی بنا کرد به حرف زدن. با هر جمله چهره خانم ژاپنی قمگین و حراسان میشد. می شود. چادرش تقریبا ول شده بود روی سرش. آقا حیدر هم انگار همزمان با تعریف کردن تازه داشت می فهمید چی شده. از هیجان به نفس نفس افتاده بود و همزمان با آخرین جمله از پا افتاد روی زانوهاش و بنای گریه کردن گذاشت شک ندارم کسی آقا هیدر را به آن حال ندیده بود حالا خانم ژاپنی بود که آرام مقابلش نشست دستش را گذاشت روی شانه هیدر و آرام تر از قبل چیزهایی به آقا هیدر گفت در این حیث و بی سروان گفت هیدر کلیدارو بگیر ازش. آقا هیدر حتما به ژاپنی همین را گفت که خانم ژاپنی جواب داده بود خودم میآورمش پایین و آقا هیدر هم به سروان گفت. سروان شروع کرد گرگر کردن که یک هو خانم ژاپنی برگشت طرفش. انگار فهمید چه میگوید. برگشت و درست رو روبروش ایستاد و با اخم نگاهش کرد. سروان یکه خورده بود. پلک نمیزد در آن چند ثانیه و تازه بعد از برگشتن خانم ژاپنی بود که به خودش آمد و برگشت سر وقت بی سیمش. خانم ژاپنی در را باز کرد. رفت، تو و در را بست. سرها باز بالا رفت و سکوت شد. از سنگ صدا در می آمد. از این مردم نه. دو سوم کوچه را جمعیت گرفته بود. اما کسی جیک نمیزد، مثل وقتی که احمد رشتی زنش را کشت کسی اظهار نظر نمیکرد که چرا یا بیچار بچهشان یا مثل زمان سیاه مست بازی جعفر صندل که بگویند محله بی صاحب شده آخر کی تو محله خودش تیجه میشکاند؟ همه فقط نگاه میکردند. یکباره صدای داد و فریاد جعفر آمد صدا از پنجره طبقه دوم می آمد و کمی بعد تر حیکل جعفر پیدا شد که از پشت به پنجره نزدیک می شد تا جایی که دیگر راه رفتن نداشت. من از بالا بیشتر می دیدم. دست راست جعفر به سمت جلو بالا آمد و روی هوا نقاشی کرد. معلوم بود تهدید می کند که کسی جلوتر نرود. پرده نیمه باز اجازه نمیداد بقیه اتاق را ببینم اما دیدم که یکو دست سفید خانم ژاپنی همزمان با پایین آمدن دست راست جعفر بالا آمد و شانه راست جعفر را لمس کرد جعفر آرام شد و دست خانم ژاپنی دور جعفر حلقه زد جعفر سرش به سمت شانه خم شد و از لرزش شانه هاش معلوم بود گریه میکند خانم ژاپنی دیگر چادر سرش نبود چند دقیقه جعفر را بغل کرده بود اهالی همچنان منتظر بودند سروان هم مدام جلوی در بالا و پایین می رفت و به سربازها دستور میداد مردم را متفرق کنند اما مگر زور سربازها میرسید. مردم به زور به عقب رانده می شدند، اما ثانیه ای بعد پیشروی آرام خود را شروع می کردند. این بلند ترین قصه محله بود و کسی نمی خواست از دستش بدهد. حتی از قصه ابی پلنگ هم جذابتر شده بود که سال 64 از سربازی فرار کرد و پنج سال تمام برای اینکه گیر دجبانهای ارتش نیفتد، پاش را حتی دو قدم از خانهشان دورتر نگذاشت یا از قصه دایناسر، اسوار مهربان محله که تیر اصلهش در رفت و خورد توی ملاج بچهش و اسوار دیوانه شد تا اینکه در باز شد و خانم ژاپنی با جعفر از لنگه باری که در آهنی بیرون آمدند چادر سرش نبود موهای مشکیش تا کمر رسیده بود و ترهایی هم جلوی چشم هاش جعفر مچاله شده بود میلرزید و دستهاش را روی سینه حلقه کرده بود گریه میکرد و نمی کرد چشم هاش قرمز شده بود اما این بار نه از کشیدن سیگاری انگار چیزی با خودش زمزمه میکرد که فقط خودش می چیست جمعیت جلو نمی آمد حتی کمی عقب رفت کسی سرک نمی کشی همه فقط ایستاده بودند سنگ شده بودند فخری خانم گریه می کرد آقا موسا هی پشت دستش میزد. زد آقا هیدر فقط نشسته نگاه می کرد سروان به سمت جعفر خیز برداشت و سربازها هم اما قبل از اینکه دست سروان به جعفر برسد دست خانم ژاپنی به جعفر رسید و با نگاهش انگار از سروان خواهش کرد بگذارد او بیاوردش سروان عصبی بود خیلی زیاد اما خانم ژاپنی فقط توی چشم‌های سروان نگاه کرد فقط نگاه کرد جمعیت هم نگاه میکرد. سروان کمی آرامتر شد و مثل سربازی ایستاد. خانم ژاپنی دستهاش را آرام پایین آورد و دور صورت جعفر گرفت. کمی بالاترش آورد و همان نگاه را به جعفر انداخت. چند ثانیه یا یک دقیقه. جعفر جان گرفت. همراه خانم ژاپنی دو قدم برداشت. خانم ژاپونی در ماشین را باز کرد، جعفر جدا شد، در را کشید سمت خودش و جعفر سوار شد، اما نه قبلش باز همدیگر را بقل کردند. این بار جعفر بود که پیش قدم شد و قبل از سوار شدن، چادر گلی خانم ژاپونی را از روی شانه هاش برداشت و نیم دایره چرخاند و روی سر زنداداشش انداخت. خانم ژاپنی اما دیگر با دو انگشت سبابه و شستش لبه های چادر را به هم ندوخت و چادر را تا جلوی پیشانی جلو نکشید که بعد لبه های اضافه را بدهد تو و دقیقا زیر چانه گردنش به هم بچسباند. این بار گذاشت که چادر از روی موهاش بلغزد تا روی شانهاش. لبخندی به جعفر زد و در را آرام بست و دوباره همان نگاه به سروان سربازها هم سوار شدند ماشین چراغ زنان از پیچ کوچه پیچید مردم انگار تازه به خود آمدند هر کسی سر و آشنایی برای حرف زدن پیدا کرد و غریبه ها هم رفتند که به دیگران بگویند از قرنیز روی دیوار پریدم توی کوچه خانم ژاپنی چند ثانیه ای دنبال ماشین نگاه کرد و بعد برگشت پیش هیدر که هنوز روی زانوها نشسته بود حین چرخیدن چادرش سر خورد و افتاد جایی که ایستاده بود بر نگشت دولا نشد و حتی توجهی هم نکرد با آن اندام باریک پوشیده در لباس قرمز و شلوار مشکی رفت به طرف هیدر موهای لختش را با یک کش سفید دم اسبی بسته بود روبروی حیدر نه درست کنار چپش نشست و سرش را انقدر خم کرد که به شانه آقا حیدر رسید هنوز جاگیر نشده بود که بغزش ترکید فقط گریه نمی کرد. از همان اول ناله بود شبیه روزی که آقاجون مامان را تهدید کرد که فردا صبح طلاقش میدهد و رفت از خانه بیرون و هنوز صدای در نیامده ناله های مادر به هوا بلند شد هیدر دست راستش را بلند کرد که دور صورتش بگرداند اما قبل از این حتی گریه امانش را برید به حالت سجده افتاد روی آسفالت و گریه کرد صدای حقهقش هق کوچه را پر کرده بود باز چند نفری غریبه جمع شدند اما زود رفتند. نمایش تمام شده بود اما بچه های محل ماندند. آقا موسا، عباس دختر، پپیلی، فخری خانم، مرزی خانم، مامان سکین خانم، خال اشرف، علی گولاخ، جعفر صندل حسنجی گرکی، جعفر جنی و خیلی های دیگر. همه بودن، حتی غلام هم سر کوچه روی موتورش نشسته بود و پوزخندی روی لب نگاه میکرد. اشرف خودش را به چادر رساند، دلا شد، برداشت، اما او هم نتوانست سر پا به همان همانجا از پا افتاد. چادر به دست وسط کوچه زد زیر گریه، هقهق هق او و خانم ژاپنی به هوا بود. همه هاج و واج مانده بودند حسن جگرکی اولین و تنها کسی بود که خودش را به اشرف رساند آمرانه به شمالی گفت ویری زن کته وسط خوبیت نره اشرف گفت حسن تی نظر چی کنیدی؟ حسن جواب نداد دست انداخت زیر بازوهای اشرف و او را از زمین کند او هم مقاومتی نکرد حسن کشیدش کنار دیوار. اشرف باز هم سوالش را تکرار کرد. چادر خودش روی شانه ها بود و چادر خانم ژاپنی دنبالش روی زمین کشیده میشد. سرش را روی شانه های حسن گذاشته بود و زار زار گریه میکرد. حسن هم چشمهاش تر شده بود و اشرف را نوازش میکرد. حسن تی نظر چی کنیدی؟ حسن این بار جواب داد. با بوقس آزاد کنید اشرف جان. این را هم گفت که تی موچه را سفید وسته و دیگر تاب نیاور. بیشتر به خود فشارش داد و کشاندش طرف مقازش اشرف جان را. اشرف چادر خانم جاپونی را دیگر ول کرده بود. محله تا آنجایی که به خانم ژاپونی و آهیدر دید داشت از آدم خالی شد حتی آنها که کار نداشتند به خانه رفتند یا سرهاشان را از پنجره کردند تو که نبینند خانم ژاپنی را که بیهجاب است و آقا هیدر را که گریه می کند کوچه شده بود شبیه اندرونی خانهشان فقط خودشان دوتا بودند من هم و منی که باید میرفتم. تا کی در کوچه بودند نمیدانم. دیگر هیچ کس نمیخواست درباره آن عصر حرف بزند. آقا حیدر هم دیگر کمتر بود، صبح به صبح، سرش را می انداخت پایین و چسبیده به دیوار به مغازش میرفت و شب برمیگشت. و تنها با همان سر پایین، سلام پیر و جوان محله را جواب میداد فوتبال دستی هم دیگر بازی نمی کرد هیچ کس از جعفر خبری نداشت تا روزی که یوسف گفت برده اندش امین آباد اما کسی باور نکرد جعفر امین آباد امکان نداره اسکلمون نکن یوسف الان زندان حتما یا زیر تیغ یا عبد گرفته کارش مثل توپ تو محله های اطراف صدا کرده بود. بعضی ها میگفتند دمش گرم اما خیلی ها هم اسمش را گذاشتند جعفر و هیچ وقت به خاطر کاری که با سرهنگ کرد از او نگذاشتند. یکیش آقا موسا، فخری خانم و مامان و خیلی های دیگر هم بودند. سرهنگ توی محله، ارج و قربی داشت برای خودش. کوچه چهل و چهار غیر رسمی تغییر نام داد به کوچه جعفر خوله و سرهنگ آرنولد. دیگر همه به این نام میشناختندش اولین کوچه ای هم شد که شروع کرد به رنگ عوض کردن. اول جوب ها را جدول کردند و بعدتر خانه آجری آجوری حیات دار یک طبقه و دو طبقه بود که فروخته می‌شد تا آپارتمان های چهار طبقه نماسنگ جاشان را بگیرد. قاسم فقط اسمش سلمونی ماند. خودش شد به ساز بفروش و مشغول معامله خانه‌هایی که می گفت کلنگی. خانه آقا هیدر و جعفر را هم او خرید. روزی که کارگرانش را به جان خانه انداخت تا با پتک و دیلم خانه را ویران کنند همه محل داشتند نگاه می کردند. تاول بعد از آن روز بیشتر از بیست بار معمورها ریختند توی محله با آن های بزرگ سرمهای سرازیر میشدند توی محل و همه را سینجیم می‌کردند لباس معمولی تنشان بود اما به همه دستور میدادند به معمورهای کلانتری و حتی به سروان که دیگر شده بود جانشین سرهنگ آنها هم با احترام نظامی حرفشان را گوش میکردند و حد اکثر فقط از دور نگاه میکردند یا مردم را پراکنده میکردند لباس شخصی ها, ها را مجبور میکردند جوب ها را خوب بگردند خودشان هم از تک تک کاسب ها و اهل بحل بازجوی میکردند تا بفهمند جعفر اسلحه را از کی گرفته و بعد از اینکه سرهنگ را زده چه کارش کرده؟ حتی از داداش کریم و مامان هم چیزهایی پرسیدند. چهرهشان هیچ نرمشی نداشت و خیلی محکم سوال میکردند. از بچه ها سؤال نکردند و شاید برای همین بود که هرگز نفهمیدند من میدانم اسلحه را سفری ها به جفر رساندند و اسلحه هم پیش پپیلیست خود پپیلی بهم گفت و حتی اجازه داد بهش دست بزنم به جاش من هم باید مسائل ریاضیش را حل می کردم اسم پپیلی هم جعفر بود اما کسی از آن استفاده نمی کرد. همه صداش می پپیلی او هم ناراحت نمی شد. قبول کرده بود پپیلی باشد اما چرا پپیلی هیچکس نمیدانست. حتی یک بار از داداشم پرسیدم او هم نمیدانست و فقط شانهای بالا انداخت و گفت شاید همان هپلی باشد هپلی کاملا برازنده پپیلی بود بس که این پسر دایم توی جوبه آب و لابلای لجنها سیر می کرد. یکی دو سالی از من بزرگتر بود و این یعنی پنج شش سالی از داداشم کوچکتر چند سالی رد شده بود و با ما هم مدرسه ای بود استعداد عجیبی در پیدا کردن چیزهای با ارزش از بین لجنهای جوب و زباله ها داشت خودم چند باری دیدم که یک هم می پرید توی جوب و وقتی موچ پاهاش را از جوب بیرون می آورد سکه، تیله سپر یا حتی انگشتر یا پلاک گردنبندی هم راهش بود یک بار هم یک اسکناس 20 تومانی از جوب درآورد. داشتم تعریف میکرد یک بار که او بوده و اکبر لوله پسر پسرعموی پپیلی و خود پپیلی و داشتند پشت خط راه میرفتند که زودتر برسند خانه. یکبار پپیلی پریده بود نزدیک ریل و یک دوچرخه ۸ پیدا کرده بود که فقط چند سیم پره چرخ جلش شکسته بود و زین هم نداشت. میگفت من و اکوللوله، جلوتر از او بودیم اما نمیدانم چطور چیزی را که ما ندیدیم پپیدید گید و مفت و مسلم صاحب یک دوچرخه 28 شد بچه شوخ و شنگی بود موهای بور خوشنگی داشت و قد دو هیکل پری به نسبت سنش انصافا جنبه شوخی و فشخوریاش هم رو دست نداشت به خاطر همین ویژگی هم محبوب بود و هم همیشه در جمع بزرگترها. اما همیشه پپیلی بود. حتی وقتی روزهای عید لباس نومی پوشید و با آن کفشهای ورنی و پیراهن بنفش ساسوندار و شلوار مشکی توی محل راه پیمایی می کرد. در این روزها هم کفش و جورابش را در میآورد، شلوارش را بالا میزد و میرفت توی جوب و با چیزی بیرون میآمد. عاشق این کار بود و اصلا براش مهم نبود پشت سرش چه حرفهایی میزنند. یک جعبه معروف داشت که توش همه چیزی پیدا میشد. خیلی وقتها بچه ها را جمع میکرد توی حیات خانهشان و در جعبه را باز میکرد. یک نمایش عمومی بود برای هر کسی که خریدار چیزی بود. جعبهش آنقدر معروف بود که حتی بزرگترها هم آن روز به حیات خانه شان سری میزدند. خیلی چیزها میشد خرید. تیلههای های سپر شیشه ای برای محمد ساندویچی چی. که درش باز میشد و آهنگ میزد برای دختر ناصر افغانی ترنبه دوچرخه برای زوغلی، صندلی تاشو پارچه برای حسنجی گرکی و پشت پرده، عکسهای آنچنانی برای ما یا کمی بزرگتر از ماها، پپیلی در واقع علکی توی جوبها یا وسط زباله ها نمی پرید. از این راه پول در می آورد. جوبهای محله یا بالا شهر و پایین شهر هم براش فرق نمی‌کرد. دوست نزدیکش هم جعفر بود. جعفر جنی کسی که همقدر هیکل پپیلی بود اما برخلاف او موهاش نه بلوند که زرد زرد بود و چشمهاش رنگ شیشه. زبانش هم کمی می گرفت. هیچ وقت معلوم نشد به خاطر اینها اسمش شده بود جعفر جنی یا به خاطر شغل پدرش که دعانویس بود؟ پدرش آنقدر اسم و رسم داشت که میگفتند از بالاهای شهر هم مشتری دارد انواع و اقسام دعاها را مینوشت دعای بخت بازکنی، انداختن مهر زن در دل شوهر آینه بینی برای پیدا کردن پول یا طلای گم شده شکستن تلس چشم، زخم یا هر چیز دیگر و توی همه این کارها جعفر دستیار اولش بود. پپیلی و جعفر جنی به یک چیز دیگر هم معروف بودند. بالاشهر شناسی وقتی حرفی درباره بالاشهر می زدند، کسی روی حرفشان حرف نمیزد. مثلا پپیلی وقتی تعریف می کرد بالاشهر خانه ها حیات دارند اندازه این کوچه یا چیزهای نو نو را جای آشغال بیرون میریزند، کسی نبود بگوید نه. حتی آقا موسا و جبرئیل و یزدان یک جورهایی پیشرو مد در محله هم بودند. مثلا اولین کسانی بودند که پشت مو گذاشتند. همه مطلک ها و غیره را هم به جان خریدن تا تازه یک سال بعد بچه های محل شروع کردند به پشتمو گذاشتن اما آنها دیگر پشتمو نمی گذاشتن و موهاشان را با سشوار و بیگودی لوله می بالا و شلوار مخمل ساسوندار گشاد میپوشیدند و باز هم فحش و متلک تحمل می کردند. باز وقتی همه شروع کردند شلوار گشاد پوشیدن و موبالا دادن پپیلی و جعفر بودند که شلوارلی کلاسیک می پوشیدند و موهاشان را تیفوسی می زدند. خلاصه که همیشه چند قدمی جلوتر بودند پس فردای روزی که جعفر سرهنگ را با گلوله زد پپیلی من را انتخاب کرد که راز بزرگی را بگوید شرطش هم این بود که ریاضیهاش را حل کنم اما من فکر میکنم بیشتر به این خاطر بود که باید رازش را به کسی میگفت رازهای پپیلی حتی وقتی نمیگفت بزرگند برای اهالی محل شنیدنی بود چه برسد به این بار که جان مادرش را قسم خورد که رازش خیلی بزرگ است چشم بسته قبول کردم آرام مرا به خانه برد در انباری را باز کرد و بعد از باز کردن چهار قفل روی جعبه فلزی که کلیدهاشان داخل گردنبندی گردنش بود اسلحه را نشانم داد دهانم خشک شد چشم هام گرد شک نداشتم که هفت تیر واقعی است حتی وقتی لمسش نکرده بودم پپیلی اهل خالیبندی نبود. اسلحه را داد دستم و گفت خیلی مراقب باش. اسلحه سرد بود. خیلی سرد و سنگین. بالا و پایینش کردم و مثل فیلم ها خواستم بگیرم از چشمم و نشانه بگیرم که داد زد. چی کار میکنی اسکل پره؟ اسلحه را لای دستمال پیچید و گذاشت توی جعبه. بیرون که آمدیم گفت تفنگ جعفره از زیر پل پیداش کردم تازه فهمیدم چرا معمورها پیداش نکرده بودند به جان مادرم قسم خوردم که به کسی نگویم و نگفتم خودش هم نگفت و هرگز هم آن را برای فروش نگذاشت Cheer این یعنی شهری که آتی که توش می‌بینی بویس تحریکه تحریکه روه تو تو واشغال دونی می‌فهمی تو هم آدم نی سیاش خال اینجا همه گرگ میخواپوشی مثل بره بزا چشو گوشه. تو من واکنم یه زرد تو تهران لعنتش خونی نیستش خبری از گل و بسنی چوبی نیستش جو چنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف وقتیان نصف بشی اختلاف طبقاتی اینجا بی داد می‌کنه رو مردم و زخمی و بیمار می‌کنه کنار همه فقیره و, و یه داره خفه تو چوکسی همه میخواد که روی نداه آخرشان روشن رو به اون را نزن روشن داریش میکنم پس به بم...